0: 袋鼠哭妈咪，袋鼠哭妈咪陪你聊朔方 talk。本集节目由游米创意工作室支持赞助播出。嗨，欢迎收听袋鼠哭妈咪陪你聊，我是朔方。我们这次要讲什么呢？防疫新生活之妈咪谈心事，谈什么？谈如何提高心理韧性与压力共存。我们今天是 podcaster 的 fee。我们待会会介绍我们的来宾。那为什么会聊到这一集呢？因为其实大家现在都在疫情期间，我们没有办法常常出去，所以我们今天请到了一个很厉害的人，他是朱心仪视障心理师。那我大概先介绍他一下，他是台湾首位获得十大杰出青年的视障心理师，然后也以重度视障者身份取得海峡两岸智商心理师执照。哇哦， wow, 这听起来非常的不简单。我觉得她根本就是一个勇敢女神，然后因为她的获奖记录太多了，我想说。以后我们大家再上去慢慢查，不然的话，我们就他会请本人来跟我们现场现身讲解一下。我们欢迎我们的朱心怡心理师<笑> ，Hello， 心怡 ，Hello，
1: 色芳好，大家好 ，Hello， 我是心怡，哇，听起来好虚荣哦，
0: 还有掌声，<笑>对，对，都通常都是非常厉害的人，我们才会给他掌声。<笑><笑>嗯、我自己本身还没有听过这个掌声在我身上发生，<笑>对，非常感谢你来参加我们的 podcast， 因为心仪也是一个 podcaster， 对不对
1: ？对，我今年四月才开始我的新的 podcaster 生涯，叫做朱心仪说心里话，那朱心仪说心里话。就可以找到我的 podcast 各种频道。可是我的呃说话当然就是说话的那两个字，可是我的心理这两个字哦，不是心理面的心理哦，嗯、是心理学的心理。嗯
0: ，对，是朱心怡说
1: 心里话。理嗯
0: ，那为什么会想要开这样子的平台呢？
1: 哦，因为我觉得我真的有太多话想说嘞。周芳、嗯，說你知道我的 podcast 现在有四个单元，嗯、哦，那每一个礼拜我们会固定更新的单元，所以三个单元在轮播，一个叫从心里挖宝。这个就是我在讲我的个案故事，和他们是为什么可以调试心情走出来。嗯
2: ，所
1: 以我在讲的是，我把我的私商室打开，让大家看一下我的个案们到底发生什么事。<棒>那当然，这些故事都是有经过我的改编，不会泄露到个人隐私的部分。对、哦，对，对那是第二个单元叫做“星光点点亮”，那是我跟我的另外一位七座金钟奖的得奖女王。嗯。思贤琴小姐一起来合作，叫“心理免疫力的13 ”的十三堂课。哦，所以我们会有十三个礼拜都在跟大家分享，身体免疫力很重要，但是更要加强自己的心理免疫力。嗯、mm ， hmm. 那心理免疫力有包括好多，比如说情绪调适力啊、压力纾解力啊、思维转化力啊、实践恒毅力啊、作者复原力啊，有没有听到那么多力？很厉害啊！<笑>对，这都是我们需要。就要一周来教大家一个，嗯、对对对。然后第三个就是职人来谈心，我会邀请很多职人来跟大家分享一下他们的内心性，还有他们整个在工作的过程中会产生的一些心底的美丽与哀愁，然后要怎么去突破。哦、然后因为疫情的关系，每个礼拜六我又会加更了一个叫“心安平安”的特辑，我就是专门回应各位听众在我的 Podcast 或者在我的粉砖留言有关于疫情带给
0: 他们的心理的困扰。然后我就会用我的心理专业来回应他。心怡，感觉你都没有在休息、欸
1: ，所以<对>所以我觉得我好忙哦。对啊，我觉得你在四个单元
0: ，<笑>我都是觉得哇、哦，好实用
1: 哦。正阳朝阳，我也这么觉得，我好爱我，而且我好喜欢你
0: 在节目里面讲一句话，<笑>叫做“送礼自用两相宜”。
1: <笑> oh, 是心灵觉真的是送你这样。箱油<的>，我自己用的超好
0: 的，相信然后我就
1: 会很想送给大家。嗯
0: ，对。而且你有讲一句话，我觉得很棒，我想要就是上面跟听众分享一下。你说我们相信穿越黑暗的方法不是逃避黑暗，而是面向太阳。我、oh, 要不要跟我们讲一下这句话？嗯、为什么？是不是跟你以前的经历有关呢？对
1: 我是在15岁的时候得到脑瘤，所以我以前是一个正常、活泼、懂事、跟大家一样好手好脚的孩子。然后当我15岁得到脑瘤， 1 7岁的时候正式迈入了障碍人生。我不只是右眼完全看不到，左眼还剩下一点光，还有大的色块。嗯，我的右边的肢体和右边的颜面神经，在刚出院的时候就很像是半边中风的病人，嗯、是没有办法运动的。嗯、对，不过现在大家都说我复健的还不错，在猛一看还会说，哇塞，邓咩
0: ？好可爱哦、喔。<笑><那>对对对，是那不是就是在人生最青涩懵懂的时候，最 care 自己的呃？外在外啊，外<表>甚至是说身心灵最敏感的一个青春期状况的时候，你遭逢这种巨变吗？
1: 是啊，是，所以我就是因为这样的经历，以前我是一个，现在我当然目中无人了，就是看不到人了。可是以前的我更是一个目中无人的人。那从人生胜利组，然后变成这样的时候，我真的经过很长一段的心理调试，而且那个过程是来来回回螺旋式的，就是今天觉得好像好了，嗯、然后明天又觉得碰到一件事，嗯、然后就会痛苦痛欲生这样，呼天抢地的。嗯，对。然后在慢慢的一个螺旋式的复原过程以后，我真的发现哦，真正能打败一个人的，不是他的外在现实，就像我的失明。真正打败一个人的，其实是我们的心被打败了。嗯，当我们的心过不去的时候，嗯、再多
0: 挑战、困难都是过不去的难关。其实最大的敌人是自己。
1: 对、嗯、对，所以我后来为什么坚持要走心理师这个行业？因为其实我是中度职上第一位心理师嘛，那种革命先烈通常都是会被。死在沙滩上的那种，就是没有人要给我工作啊，嗯、到处求助无门啊，然后就不知道我的履历表要投到哪里去，然后一定会被拒绝。嗯、那可是我还是觉得我很坚持的要走心理这个行业，就是因为我自己很认同，非常认同，就是一个人的心理的力量是多么的强大。嗯、那人最关键的其实是不要输给自己，我们怎么样让自己的心理发挥最好的状态？你就可以去面对人
0: 生里面很多的折磨、无奈、不如意及意外。心仪，你是台湾师范大学主修特殊教育系，副修教育心理及辅导学系。可是你的人生遭逢了这个巨变以后，嗯，然后你。在十七岁之后，你就决定要投入这个特殊教育跟心理学系吗？我完全没有，我就是想只想做心理学，就是我只想投入心理学系，嗯、所以进注特教学系是我人生的一个最大的意外。那你可以跟我分享一下什么是特教吗？哦、就是只、就是只有身心障碍吗？那叫特教吗
1: ？对对对，特殊教育 （special education）， 嗯，那是特殊教育，所以我们服务的族群就是上智和下愚，嗯、包括。呃，上至就是所谓的资优生，所以资优班有才艺特别的班，嗯、然后有天支付优异的那些班级，或者是有跳级生，哈、哦，或者有免修生，都是我们服务的范围。嗯、然后下面下余的部分，就可能是有很多的身心障碍朋友都会在我们的服务范围内。嗯、那他是 education， 所以他是服务的是学生。
0: 所以是,是以教育为出发点，然后又<对>又以
1: 教育为出发点
0: 。哎，我觉得这很棒哎。那自幼的人有什么好去需要辅导的、啊？因为他们已经天赋异禀啊,
1: 啊。你知道台大的自杀率很高吗
0: ？哦，因为永远都是会有人更强，对,
1: 对他们的自我价值。从小就应该讲说，我们华人社会教教育出来通常都这样，我们不知道怎么衡量我们自己，嗯、所以我们通常都从别人的身上，我们来看到自己是不是好的，有多优秀。嗯，那他们一直都是品尝着这种优越感长大的，所以当进到一个环境里面，他们发现怪物很多，嗯，然后他们一支笔都发现自己很烂，或者是自己怎么样就是差
0: ，那就被击倒了吗？
1: 对，后来我在研究心理韧性的这个东西，韧，我发现韧最重要的东西叫做柔软。嗯，他们一直被养成的很硬，所以当他们到那个环境里面被击倒之后，他们就断了。他们不知道怎么柔软的去接受，怎么去面对人生的失落、嗯
0: 、生生活的挫折。嗯、对
1: 对，所以那个那个柔软，我觉得是最难学习的一件事情，而也是他们最大的痛苦。
0: 嗯，难怪哦，我可以理解，因为我常常听到说天才啊，跟呃蠢才一线之间，其实不是说天才跟蠢才，嗯、而是因为可能有些很多学生很会读书，嗯、可是他在生活的经验是零。心仪、嗯嗯、提到了一个很重要的点，就是说你可能在学术上面是 academic 是优异的，可是你没有所谓的嗯。足够的心灵的层面，或是教育，去接受很多其他的挫折或者是考验。像我想跟你分享，就是我有个国中有个好同学，他国小以来啊都是非常成绩优异的。可是他一进入我们这些私立国中的时候，而且我们班又是所谓的那一年级的资优生资优班，然后他一下子被打到十名以后，他没有办法接受。他就开始逃避这件事情，嗯、所以他常常会跟我们去虚构一些不是事实的东西，就说。他爸爸有很多本护照，嗯、然后他家里很多的现金，嗯、然后那个时候的我们都是小朋友，嗯、我们当然就是相信他，嗯、所以对他投影那一种，嗯、哇哦，是哦，哦你好特别。然后他就是希望我们这样子对待他，嗯、因为他别他觉得说他在成绩上面没有像、嗯、没有办法得到人家的优异的掌声，因为他也是独生女，这样，就后来他的人生到。轨道就是走偏了，就是一直用借口啊，用我有生病啊，然后我可能我有恐慌症啊，就是一直在用借口去让他不想要去来学校读书，因为他觉得他在学校得不到那些掌声跟成就感了，这样子。所以，所以你刚才讲的这件事情，其实像类似这样子的个案，是不是就要在小时候就要赶快带去，就是看看我们心理智商这样子？
1: 我刚才就想说，我说说好可惜，就是如果他早一点碰到心理智商师，应该就人生会很不一样。对對,对，因为我们每一个人都很怕输，
0: 嗯，我们
1: 每一个人都不喜欢输的感觉，但是要怎么跟这个必然的输在一起
0: ？对，那因为我们有很多听众啊，<對>其实他们对心理智商是。非常陌生的，因为他们都会觉得说，嗯、我今天要去跟一个陌生人讲我现在遇到的遭遇，我觉得很难启齿，或是讲说我跟我先生的不愉快，或是我跟我家人的不愉快，我觉得很难启齿。那像类似像这样子，我们在碰到心理智商一开始的时候，我们会有什么样的状况心理可以帮我们分享一下吗？
1: 其实我觉得哈、哦，每一个人愿意去心理智商就已经是一个非常不容易的事。呃，我要怎么说呢？因为我自己也是常年使用心理智商资源的，不只是我自己，我们的甚至系上老师都会规定，心理师养成过程里面你一定要去当个案。嗯啊、对。那为什么呢？就是因为要退那个不容易，嗯、就是当你要开口，对，当你要开口预约，当你要去治疗所去诊所。的时候，其实我觉得对每一个人都是困难的，可是一定有一些动力让你觉得你想要面对这个问题，或想要解决这个问题。所以，我第一个是，我觉得心理智商是我们都会带着一个很欣赏的眼光在看我们每一个个案，不是把你当做病人哦，嗯嗯、而是好欣赏你愿意，因为每一个人都有问题嘛，我们自己心理师也有自己的问题啊，可是你愿意。接受一个陌生人，然后愿意用专业的资源来协助你试试看，我们都有一个很觉得很赞美、非常的 appreciate 的那种眼光来看你，所以你不用担心的是你会被当个病人，好像一进去就是问诊说你哪里有病啊。嗯、<笑>我觉得智商心理师我们受的教育。好养、哦、成的整个过程，我们不会有这个眼光跑出来
0: 。是，是我们一开
1: 始一定是用欣赏，所以我觉得重要的是，大家也要欣赏自己，肯定自己，嗯、就是自己也愿意给自己一个这样的机会走进去。至于进去以后，每一个人都有很难以启齿的时候，所以那就是一个心理师最重要的工作，要怎么样去营造一个安全的。然后舒服的、自在的，让你感觉不会被指责，也不会被批判
0: 。对。然
1: 后你愿意去好好的开始说自己，然后用他的专注、用他的倾听、用他的引导，你会越说越多，然后说出你自己可能都没有想过的事情
0: 。对。我要跟大家分享一下，就是因为在喵喵的鼓励之下，虽然我自己是心理系的，但是因为回到台湾太久了，没有接触到心理智商这一块，所以我就在喵喵的鼓励之下，我就去做心理智商。然后那时候一进去的第一个心理智商，总共五十分钟，我自己滔滔不绝讲了四十五分钟。然后我回到家的时候，我想说啊 ，That's it， 就这样吗？内心走出来的时候有点失落跟空虚。可是当我回到家的时候，我真的心里觉得很舒服。不，我后来发现一件事情，就是说，嗯、就像刚刚心怡讲的，每个人家里都有事情，嗯、然后每个人都会在生活中碰到一些狗屁捞糟的事情。嗯、你不可能看到任何人就跟他讲说，哎、欸，你知道吗？嗯、呃，我家里发生什么事了？你看到谁都跟谁讲，其实这不是一个很好的处理方式。而且第二个就是，人家也没有必要去当你的乐色桶，听你一直不停地倒乐色。嗯别人也会希望说，你可以给我一些 input， 就是我在跟你聊天的时候，我可以听到一些呃鼓励的东西。所以我后面在跟我的心理师、上师接触的时候，我觉得他就是成为了我一个倒乐色的地方，可以这样讲吧，倒乐色。嗯、然后第二个就是说，他可以让我整个就是整理我的情绪，整理我的思绪，嗯、然后听点我说，哎、欸，你刚刚是不是这么认为？后会让我觉得哈、嗯，我刚才是我的意思是这样嘛？嗯，然后会让我就是更能够去处理我的情绪，而不会就是好像看到人就会疯狂的倒垃圾给对方这样子。嗯
1: 嗯，我觉得说方说的非常好，就是如果由我自己来形容一个智商心理师的话，用一个桶子来形容，我不会说我们是垃圾桶。嗯，<笑>但是我会说我们是资源回收桶哦哦，那个资源回收桶就是你的确是在倒垃圾，你你以为你倒出来的是垃圾，是垃圾嗯，对，但是你不知道原来你的垃圾分一分类有多少可以在回收利用哦， oh. 然后有多少垃圾你真的需要消化掉，就需要烧一烧，所以。心理是在帮你做的，就是可燃垃圾不可燃垃圾，哪些垃圾可以回收再利用？<对>你的垃圾里面可能藏着很多的钻石、黄金，然后也可能帮助你去解决以后的问题，这都是有可能的。嗯、所以我觉得，如果我们要桶子来形容，我会觉得
0: 资源回收桶比较像。我觉得你讲得很对，就是资源回收桶这件事情，嗯、我们碰到的一些，比如说呃婚姻啊，或者是说婆媳呀、啊，或者是小孩亲子啊，你不可能说哦，因为我跟我小孩子啊、呃、关系处理不好，所以我就说好，我跟你断绝关系；我跟我老公婚婚姻关系处理不好，我就跟你离婚；我跟我公婆关系处理不好，嗯、我就我就离开这个家。你还是要回去面对他，但是你要用什么样的方式跟心态面对他跟处理他，所以。我觉得心理智商对我来说是一个非常实用的一个资源回收场，可以让我重整我的心情，然后回到了我的职场、我的家庭，回到面对小孩，然后让我收拾我的坏心情或者是一些情绪，回去用更好的态度或是更好的处理方式去面对他们。嗯
1: 嗯，嗯<是>很好，所以很多人都会说。嗯为什么心理师这么好赚？都是你们在讲话，对不对？嗯嗯嗯。嗯嗯可是因为如果你不把那些东西倒出来，资源回收厂也不知道要回收
0: 个什么东西啊。是啊，可是通常这样子刚开始参加心理智商的人，会大概会期待，就是说我我今天一进去，我就像我去看感冒一样，医生会给我开一个感冒药。可是去了心理智商所跟心理智商师见面的时候，我们要带着什么样的期待？
1: 你带着什么样的期待？当然，我觉得每一个人愿意去面对这个问题，一定带着解决问题的期待，嗯，对不对？可是因为你用你原来的解决问题的方式没有办法 work， 对，就是没有效，所以你想要用别种管道来试试看，嗯，所以我觉得我们可以用解决问题的期待，但是不要想的是用你以前的步骤那些一个方法、两个方法，然后就可以解决那些问题，那个问题的管道或路径。不一定长得跟你原来以为的一样，嗯,嗯所以我觉得来心理这样很重要的是，当你讲完你自己的话，然后愿意跟你的心理师产生一点连接、一点信任感，然后让他去引导你，那他有时候也会回馈给你一些你没有想到的东西。当我们愿意带着开放的心态去迎接各种可能性的时候，我觉得我们才比较容易达到你要的答案。
0: 太棒了。心仪，我觉得你讲的真的很棒，就是你愿意打开心房，把你的问题拿出来，别人才可以听得到说你需要的是什么。嗯、我们期待说，哎，你会给我什么样的意见吗？去看心理智商是不是他会告诉我说，我要跟我老公离婚啊，还是我要怎么样跟我公婆相处？那这真的是心理智商是做的事情吗？我常常遇到个人会问我这个问题啊，就是说，让你觉得我到底要不要离婚？嗯
1: 、好，那你觉得我到底要不要休学？嗯，我就跟他，我想说，我很乐意给你我的建议，我不管给你 yes or no 都很好。为什么呢？因为我说完就算了。对。可是重点是你要做。嗯。所以结果是你要承担。那你愿意听我的建议吗？我怎么说你就怎么做，然后把最后的后果赖给我。嗯。这样你就开心了，嗯、对不对？然<笑>后就,就发现很多人不想为自己的结果付出责任了、啊，他不想承担那个后
0: 果。嗯。所以他们才询问你。嗯希望找到一个解答对
1: 。对，但是我觉得这样的来来回回，他就会发现说，哇塞，那吃亏的真的是只有他自己。嗯，我说，<笑>对啊，我当然可以做一个很不负责任的承诺啊，就是 yes or no 这样子。对、啊，嗯、可是承受后果都是你。对，
0: 所以就是引导他们，让他们自己讲出来他们想要的解决方式吗
1: ？对，很多时候我觉得心理治疗最重要的事情是他去问问题。嗯，就像我曾经遇到一个很焦虑的个案，他下个礼拜就要考试，他非常焦虑。但是那时候我是智商新手，我真的就是忙着帮他解决问题，你知道吗？我就告诉他一条一条一条，我以前考试的时候都怎么准备啊，然后你可以画格子啊，你可以设计表格啊，你可以念多少张啊，然后你要给自己一个增强物啊，是不是？嗯，反正你知道我我知道的所有的东西都给他，可是那个个案一点都不收啊，他就是说，是是是很有道理，但是。但是但是但是，对对，但是我跟你讲，那个 yes but 的这个语言在智商试里面如果出现的话，就表示 something wrong，、嗯、就是我们一定要停下来去点和一下到底怎么了。嗯，所以那时候我就发现了自己说，说哦，原来是我太急着，因为我才智商新手嘛，我很想证明
0: 我自己有效能。嗯、我很想证明我有帮助，<對>所以我想要赶快给建议。你超了捷径了你，你
1: 对对，而且他就是下个礼拜要考试嘛，所以我当然要给他很多、啊。嗯、可是这感觉好像一点都没有效，嗯，所以我后来就开始问他说：“这、就是你第一次感觉到考试焦虑吗？那你这、就是你最严重的时候吗？那你以前遇到考试焦虑的时候，你都会怎么做呢？那哪些方法，那些哪些你以前曾经做过，对你有什么样的用处吗？”嗯、哦，那那些方法可不可能在现在的时候还来帮助你？那还需要些什么才能让你自己更安定？我们就是不停的用问的，可是当他自己想出答案的话，他就很满意的离开我的咨询室
0: 。我觉得心欣，你刚才讲到一个重点了，你给他鱼吃，嗯、不如给他一根钓竿。對
1: 對,对对对，就是说
0: ，给他的答案，但是他不见得会适用，可是不如让他去找出他要怎么样去解决问题的能力。
1: 对，所以受方说的很对，这也是一个心理师和个案要不要结案一个很重要的指标。哎，哦，哦当你可以把一些思维都可以放在自己心里，比如说自己以后再遇到考试焦虑的时候，哎，奇怪，这些问题好像就会跑到自己心里。哦，那你以前试过什么方法？然后。开始自己可以解决自己的问题，嗯、自己安顿自己的心情。那个时候代表的是你不再需要
0: 心理师了。哦，所以我们还是可以，就是心理师会喊停，而不是一直永无止境的看下去。<笑><笑>可是如果说不行，我好焦虑哦，<笑>我因为我还是要回来跟我的心理师好好的沟通一下。<笑>嗯，我自己觉
1: 得心理师上有几种目标了。是，有人有的目标就是他要目标导向嘛，那个问题有没有被解决嘛、啊？对。可是人生的问题层出不穷嘛， s right. <S 然后所以，所以如果你如果你要解决特定单一问题，<一关 S 2> 那就是这个目标。对，可是如果你是要解除自己人生的所有难题，那我也听过一个创业的人，因为他压力非常大，然后他是每一个月定期来找我、嗯、来保养一下自己的心理健康。
0: 对，因为他压力很大，对，所以他等于是定期来维修保养一下，这样。嗯，对，这就很重要，就是<笑>你看，像我们会去健身，我们会请健身教练，嗯、我们会去看医生，嗯、我们会去做健康检查，可是心里、嗯、我们却没有我们的健身教练，我们却没有做心理健康检查。嗯，这不是一件很奇怪的事情吗？因为心里也是一个很大的一个。
1: 嗯，所以我们应该开一个健身房。
0: 对，健身房。对，心仪讲，我们立刻已经找到我们的目标了。<笑>我们要开个健身房。<笑>那心心仪，<笑>我提邀请你来参加我们带时空妈妈的 podcast， 其中一个很重要的原因就是说，嗯、因为其实我们听众很多都是妈妈，嗯，或者是女性。疫情期间，其实大家从工作回到了家庭，然后又要一边工作一边带小孩。然后、呃、在一块的时候，或者是说本来就是全职妈妈，可是全职妈妈她可以带着小孩子到处去上什么课、什么才艺课，可是现在什么都 cancel 掉，嗯、要回到家里面，嗯嗯嗯、面对小孩、面对老公，嗯、甚至说要面对公婆，嗯、这样子全家人都在一个环境里面，然后又没有办法，就是因为以前可能另外一半会依赖说，哦，呃、小孩是太太照顾的。所以他还是会以依照这种方式再继续过生活。可是所有的压力都在媳妇，或者是说在这个妈妈，或者是在这个太太身上的时候，他们其实是很崩溃的。那就像你刚才讲说，我们要在提高心理韧性与压力共存，所以想要请你跟我们分享一下，回到了生活之中，然后。因为疫情，然后大家被关在一起，而产生了一些心理负担或是情绪。我们要怎么样去提升我们自己
1: ？我觉得最重要的一件事，你可能会觉得我在说屁话，呵呵可是我觉得最重要的一件事就是允许自己做不好
0: 。嗯，你不是完美的。在这个兵荒马乱的时候，应付那么多的压力，你觉得谁要做得好啊？嗯，谁能够做得那么好啊？又要当像我听到人家讲，他说我要当校长，我要当那个补习班老师，我要当厨师。<笑>
1: 对，我觉得在这个状态之下，我们最需要做的叫做接纳，接纳那个崩溃的自己
0: 。t h a t
1: 对你崩溃，谁不崩溃啊？我跟你讲，这个时候谁不崩溃？每天都崩溃，所有经济全部断吹哎、欸，嗯、<笑>对啊。然后我还是一个心理师，所以我还要告诉别人怎么
0: 安顿身心。t h a 你不能够一直崩溃。<笑><笑>我要想要看心理是如何崩溃<笑>
1: ，<笑>对啊，所以谁不崩溃？嗯，所以我觉得要给自己一个很大的允许，就是在这个状况之下，你真的不需要做的那么好，你不需要用平常的标准要求自己，你也不需要用个很理想中的状态来看待自己，嗯，没有说一定要把它赶走。一定要把这个焦虑、这个恐惧、这个崩溃、这个抓狂赶走的时候，嗯，你反而比较平平静静，反而我们才能定得下来，嗯，要不然我们就一直在，就是像溺水的人，一直抓浮板，然后一直游不到前方去，然后所有的事情都被搞得一团糟。嗯
0: 、了解，哎<对>，这这真的是先接受这样不完美的自己。对
1: ，我觉得这个是现在我们最需要的心吧。
0: That's right。那像回到生活，嗯、我自己跟大家分享一下，我们家的长辈比较多，我们是四代同堂。嗯、我以前可能只要顾好我自己，顾好我老公，顾好小孩，但是现在当所有的长辈回家的时候，我要顾好每一个人。因为长辈他可能希望你坐在那边用台语跟他聊聊天呐、啊，然后呃呃，我的公公婆,婆婆可能会是希望说会问你说，哎，小孩子今天的学习怎么样啊？然后婆婆会说，哎，那今天晚上啊，你们吃的是什么？就会变成说，我的压力变成很多重，可能我要花其他的心力去应付到这些人。对，然后我自己的话，我其实一开始我是觉得我也是有有到。压力，可是还不至于崩溃，因为我就立刻抠了我的心理智商，是我说我必须要给你心理做线上咨询一下，就是分享一下我现在，嗯、然后分享完以后我就觉得其实还好啦，就是回到生活中去接受它，接受它，嗯、面对它，然后到现在、嗯、我其实现在的阶段是享受它，像嗯嗯对，因为我享受它是当我用正向的心态去看我这些每一个人的时候。别人说，当我小孩子在做一些他崩溃，因为他出不去嘛，嗯、他的店没办法释放，所以我就心想说啊，我要找什么事情给他做。我们昨天就做披萨，嗯、那因为我儿子他不大会做，可是他喜欢吃，他就会发觉、嗯、啊，妈妈在旁边做一些很特别的东西，然后上面会撒一些 cheese 啊什么之类的。然后另外一个就是我小婶的小孩也在旁边，就觉得好开心哦。然后像面对长辈的话，就是可能多跟他们聊聊天呐、啊，然后多跟他们互动。然后我觉得这个礼拜的时候，我的压力就减少很多，比前几个礼拜来的少很多，这样子。对，然后就像你讲的，我可能必须要去面对，就是我不并不是一个完美的太太，我没有办法面面俱到，我只能够就是尽我的能力去做好我觉得很重要的事情，这样子。嗯嗯，嗯对。那因为我们常常就是听到我们妈妈群组里面有一些妈妈，就是也是在生活当中，尤其是疫情期间啊，小孩子没办法出去啊，然后自己也没办法出去，嗯、然后就变成很情绪化、啊、这样子的状况。嗯，对、嗯。嗯对，我可能这次像你跟你聊完天以后，我学到一点就是说，不要去尝试帮他们解决问题。嗯，要让他们自己去找到适合的方法。嗯嗯对对，因为像我先生他就会说，如果跟我先生闹脾气啊，他隔天他就会说，你要不要喝珍珠奶茶？好像就是，这是一个他丢出一个就是桥梁要他下台阶的方法。对，那以前的话我就会说我不屑，嗯、这个也这个也太便宜了吧？<笑>但是现在我就会说去冰微糖谢谢。虽然我觉得很好笑，但是我觉得这就是疫情期间，我觉得尽量能够。让我们自己开心嘛，找到一个好的方式去开心，嗯、然后用正向的方式去面对这些我们现在我们能够解决的问题啊，对啊。所以我觉得很不容易，双方可以到享受这个阶段。现在我很享受哎、欸，因为我现在很享受看到我的孩子，他呃这阵子以来被我用各个不同的食物去养胖。嗯然后我很享受看他现在在学习语言的,的样子，然后会唱歌，会动作很可爱。所以一开始的时候其实也是很崩溃的，因为小孩有时候不听话，乱丢东西啊，搞得满地都很乱，然后你要一直不停地捡东西，所以我的腰到晚上都是非常酸痛的
1: 。可是现在就
0: 会用不同的想法，然后会去教小孩说：“哎，你要管。”把这些东西捡起来，然后放在哪一个框框里面，然后发觉小孩子也是、嗯、会看着你，也是会照做的，然后现在就会觉得很开心，嗯嗯嗯就是从本来有点慌乱到现在会觉得循序渐进，很享受的感觉
1: 。没错，我觉得这疫情啊打乱了我们所有的规划，所以我们必须要重新安排一下自己的优先顺序。嗯，对，有些时候，对，就是有一些不需要的坚持，因为我看到很多妈妈很。嗯，很多家长非常的焦虑，孩子课业会落后，对，好、哦、线上学习一定会不如专心嘛。可是现在这个比重可能就不能放的很重，因为连我们自己上线上课程都常常不专心。嗯，<笑>对啊，我们怎么能要求孩子说你一定要专心呢、啊？所以，哎，就是，哎，也也就是能够过生活就很好了，然后去安定
0: 的享受的。了。然后安全的，好好的过这段期间。嗯，心仪想的很对哦。嗯，因为现在大家很多人面对的焦虑是那种无形的、看不到的敌人的压力。嗯、每天打开新闻都是在讲一些、嗯嗯、哦哪里多少哪里多少，然后数字都一直爆出来，然后又面对好像说我们没有、嗯嗯、呃解决的方式，所伴随的压力。嗯、如果像面对这种焦虑的，你会怎么样去引导他们呢？
1: 嗯，我是创了一个三合一定心法，就专门在处理我们的焦虑。Mm hmm. 第一个就是呼吸，其实呼吸是一个唯一可以自主控制的自律神经。S right. <S 因为我们不能控制我们的睡眠嘛，也不能控制我们的心跳，也不能控制我们的血压，也不能控制我们的消化，可是呼吸我们却能控制哦、喔。嗯、mm ， hmm. 所以它是我们跟我们身体沟通的最重要的语言。Mm hmm. 所以你的呼吸在告诉你的身体说，你现在怎么了？你现在好吗？所以，我们透过呼吸来让自己回来到当下，嗯、因为常常我们焦虑的是因为未来。对，像硕方想想你自己失眠的时候，失眠就失眠，有什么好焦虑？可是我们就会想到很多，如果现在还睡不着，明天没有精神怎么办？明天没有体力怎么办？明天还有很重要的事怎么办？我们都会想到明天，就是未来会让我们更焦虑。嗯，所以那时候你只需要呼吸，把它带回当下就好。专注呼吸，然后告诉你自己的身体，就是哎、欸，你现在其实 OK 的，失眠就失眠，嗯、<笑>就这样。然后第二个，我就说要祝福，祝福是什么意思呢？就是。呃，就像我们跟孩子讲哈、喔，说，哎、欸，你不要跑，不要跑，孩子就说，哎、欸，那我可以用冲的、啊，我可以用飞的、啊，我可以用撞的，你知道吗？對你越叫他不要，就他,不會他就越要。对你，你跟你的脑袋也是这样哦、喔。嗯、你越叫他不要，他就用别的方法要，你知道吗？嗯、所以你应该要跟孩子讲说，你要慢慢走，嗯、好，你走慢一点，嗯、那孩子就知道慢慢走。那你的脑袋也是这样，<對>所以当你在焦虑一些事情的时候，你要想的是，不是？不要那件事的发生，而是我期待什么样的状况发生。嗯嗯嗯、所以，当你在担心的时候，你就送祝福。如果你担心的是自己，你就送祝福给自己。嗯、如果你担心的是别人，你就送祝福给别人。反正你担心什么，焦虑什么，你就送祝福，期待的那个结果，送祝福给他
0: 。哦，这就是为什么老外常常讲说 “wish you luck”，“wish you the best”，、哦、都不会说：“哎、嗯嗯欸，你不怕跌倒吗？”你不害怕？对，因为台湾的教育环境会说你不要跑。我很可以分享这段原因，是因为我们家四代同堂，然后很可爱，就是我都会很鼓励我小孩子去那个溜滑梯，因为我就觉得哇，它可以刺激你的前庭。我在家里架了一个溜滑梯给他，然后我就觉得你就是要尝试用不同种的姿势溜下来啊。然后我还会给他一个小盒子，说你可以像是这样滑下来，像在滑。很快速的滑下来，因为我都在旁边，然后他就会被这些东西引发，然后很开心。可是只要我的小孩子一站在那个楼梯哦、喔，溜滑梯的楼梯还没上去哦、喔，就听到那个阿昼啊，九十几岁的阿昼就说：“不要跑，下来，你下来，我会蹦蹦哦、喔。”然后我常常因为可能我我不在旁边，我在厨房，我就会立刻冲出来想说：“好紧张，发生什么事情？”因为阿昼很大声在喊嘛。然后当我一出来的时候，嗯嗯、我就看到他只是站在溜滑梯的阶梯上而已。嗯，对，就是所以我觉得心意讲的很重要，就是说，嗯嗯、当你担心那样的状况的时候，你要送祝福给对方，慢慢走，小心，慢慢滑，而不是就是很大声的说<对>会会跌倒啊，很危险<能>这样子。对，嗯、因为这样对小孩他们也不会听啊，他们还是照做。<笑>对。
1: 所以我觉得这样很容易懂啊，就是我们要真的要去想的是我们期待什么样的状况，而不是你不希望什么状况发生。因为大家都听过念力嘛，嗯、吸引力法则嘛，<对>潜意识的心想事成原理啊，大家都知道啊。<对>要怎么样让自己想要的事情好发生？<对>那第三个部分就是感恩。虽然说感恩很容易，但是我觉得感恩其实在帮助我们转移焦点。嗯、因为。人会焦虑，是因为一直就困在那个你焦虑的事情里面。就像白纸上面有一个黑点，你就一直困在那个黑点里面。那当你感恩的时候，你其实是在放大你的世界。嗯，所以不只是你可以感恩别人，每一个人生命你遇到的人，你其实也可以感恩自己，感谢自己在这个状况里面还是撑着，感谢自己没有放弃，感谢自己的身体还是那么努力的保护自己。对，都很好，就是。不要是拘泥在那一点里面，然后让你自己一直拴在里面。所以我说三合一定心法，呃，我自创的那个方法，其实就是随着你的一呼一吸之间，嗯，第一口呼吸的时候，把你的专注力就回到当下，嗯、回来到你身上；第二口呼吸的时候，你就开始送出祝福，嗯，第三口呼吸的时候，你就心怀感恩，心怀感恩，那这些东西就可以让自己的心慢慢静下来。
0: 我觉得三个是很重要的这件事情，非常谢谢心仪帮我们分享给我们说的听众。所以，当你身边发生了一些你没办法 control 的事情的时候，可能跟你的呃，因为现在疫情期间很多东西都不是照着我们当初的规划走。可能你想要出国，嗯、可能你的小朋友有夏令营，这些所有的东西都被 cancel 了。嗯，然后你现在要回到了，就是自己跟小孩，或是自己跟先生，要讨论到家庭的分担啊。因为像现在保姆也没办法收托了，很多东西是没办法控制的。然后别成是说你要开始去找到自己跟自己沟通的方式，嗯、然后就像刚刚心仪讲的三合一定心法，对我来说像心经一样定心丸<笑>对啊。<笑>然后非常谢谢心仪哦，嗯、那你不只是一个 podcaster， 有课程对不对
1: ？我最新在追梦玩家这个平台上要推展一个叫做心理韧性如何去培养自己的跟压力相处的，叫朱心仪九堂
0: 解压课。把你的压力怎么样去解开，怎么样去松绑，怎么样化解？嗯，那这九堂课都是在线上上的吗？对，都是
1: 在线上上课。那所以你只要去买课程，嗯，买课程。现在还没有正式推出，因为我们还在这个问卷收集阶段。<解>对，然后接下来我们就
0: 会马上推出了。那我们要在哪里找到这方面的资讯呢？他在追梦玩家,追玩家线上平台。那心仪有自己的脸书或者是 YouTube 吗？有
1: 有有，呃，其实我有很多自媒体，就是呃，你只要打“朱心仪视障心理师”，你就可以搜寻到我的官网、我的粉丝专业、我的 YouTube、我的部落格。朱心仪视
0: 障心理师，然后我的 Podcast 叫做《朱心仪说心里话》。当这一集播出的时候，我们会在我们自己的官方脸书，呃，袋鼠库妈咪陪你聊，我们也会把这些资讯放在上面。啊、謝謝对，那
1: 也请你记得发布的时候要标注我，一定有我才会看
0: 得到。那，新颖，你当初怎么会想要做自媒体这一块啊
1: ？我觉得就是因为，嗯，我自己有这样子的亲身经验，就是从我。看得见变成看不见，嗯，的一个整个心理调试的过程，我就会觉得，我一直很想要做的这件事情，就是让大家认识心理健康的重要，让大家发现心理有多么的重要，让大家看到心理的美好和强大。所以，我做那么多自媒体，很大的原因就是我想搭起一个桥梁。我知道我的力量非常微薄，可是。就很希望这么微薄的力量都可以让一些有缘的人能够，因为我的关系，他们会更
0: 认识心理，可以怎么样去帮一个人，非常的有共鸣。<音>我觉得从你的声音里面，我觉得听的很纯粹的声音，在声音传达的时候，我觉得都是送出祝福的。嗯，谢谢。就我刚才早一点还有跟喵喵说，嗯、听你讲话我觉得很舒服，然后会从你的话语里面听到就是对听众的祝福。那也非常谢谢你来在疫情期间还有时间，你、嗯、看你生活多么的忙碌，还有时间来上我们袋鼠库妈咪陪你聊，感谢你。谢
1: 谢谢谢，收欢和喵喵给我
0: 这样的机会。这是你第一次用 Line 录 Podcast 吗？用 Line 是第一次，那什么样的感觉？
1: 因为我觉得用线上录应该都差不多的感觉，只是用不同软体嘛。对我还是说我的话，对，只是会感觉，嗯、呃，线上录的时候我比较难听到呼吸，哦、因为我觉得我是一个很靠听力的人，就是因为我们没有视力，我们非常靠听力去感觉，所以像我跟林淑伟、淑伟姐在主持这个 Pop Radio 的时候。其实我们在同一间录音室，他都会跟我讲说：“哇，心仪好神奇！我还觉得说这句我讲完以后他轮你接球，我还比了一个手势，然后突然才发现你看不到，可是你就接了。”嗯，就是我都不会跟他抢动，然后我也知道什么时候要接话。他说你怎么知道？我说听你的呼吸,呼吸哦，因为人其实
0: 都会有提手势，可是我觉得用远距的方式，我就听不太到呼吸。了解，可是我觉得我录得很开心哎，心仪，我觉得我录得很顺。哦对，那就好，那就好。啊、而且我、嗯、我刚刚在要开始的时候，我还在问喵喵说：“请问那个心仪是怎么看到我们的脚本的？”哦，我的电脑有荧幕报读软件，所以你他就会读给你听吗？对，如果是文字的话，那你要上麦的话，读的会出来吗？打出来吗？会会会，只要你不要贴给我贴图
1: ，哦、如果你贴给我贴图，它就会念贴图。哦哦、他念不出来你说讨厌
0: ，或者是宝宝觉得苦
1: 。对，可是现在有很多的贴图是有声音的
0: 。对对对对，對哦
1: 、所以你就点它，然后它就会
0: 哇，这样
1: 子哭一阵，<笑>所以你就很你的声音好可爱哦。我、啊、我在模仿贴图啊。对
0: ，而且心怡，我真的很想要，很诚心的想要邀请你来上我们的勇敢女生系列。我觉得你就是我们的勇敢女生的代表人之一。<笑>未来我真的很想要听听你分享一下你的故事跟你的生命历程，可以吗？好啊，我我当然很乐意。
1: 然后我去年六月出了的一本书叫做《打不破的玻璃心》，哦、对对
0: 对对,
1: 对，这本书它就是、呃、你说的我的故事，结合心理学。这
0: 本书的名字叫做《打
1: 不破的玻璃心》，副标题叫做《穿越逆境的二十个面对
0: 》。哇。而且现在已经到第六刷了，是不是
1: ？是是，然后我我觉得打不破的玻璃心其实就是心理韧性的意思。嗯，就是我觉得每一个人的心其实都是敏感的，或者都是脆弱的，但是要怎么让自己不被打破，<對>那个就是柔软。那个就是心理韧性，心理韧性非常强。那所以我们要怎么样培养出自己的这一个部分？然后我用二十个面对，就是我自己的故事，包括我在面对我的残缺，面对我的失去，面对恐惧，嗯，然后我在面对拒绝，面对质疑，面对失落，然后在面对自卑，甚至是在面对金钱和面对死亡，我都有很多很多的故事。那我就会把二十个。面对整理出来以后，每一篇最后都会写上心言心语，就是朱心怡说心里的话。嗯，那那一天就是在分享这个面对到底用心理学的方法怎么样去参与，
2: 了<解>所以。
1: 这本书就是看到二十个面对，但是你不只是看故事而已，更会有一些呃
0: 人生的或者是心理学上面的一些影响。非常推荐所有的听众朋友们去看看这本书，真的讲的都是我们人生中的大小过程。然后虽然心仪现在才四十岁而已，对我来说是很年轻的，可是你的生命中已经经历了了那么多的事情，也可以教我们很多的事情
1: 。不敢。就是我觉得大家我们都是在一起，怎么样在这个人生海里面可以活得好啊 ？That's right， 不枉
0: 此生。<笑>谢谢你鼓励我们大家。<笑>谢谢。然后我们最后有一个结束的口号，心怡、嗯、可以跟我们一起念吗？嗯，可以啊
1: 。Keep going, keep fighting， 相信自己，勇敢前进。耶！ Yeah! 谢谢心怡。OK， 太好了。拜拜。好，拜拜，拜拜。我是朱心怡心理师，在今年四月的时候，我开设了一个我的自己的 podcast， 叫做《朱心怡说心理话》。朱心怡就是我的名字，说话就是说话，但是心理就是心理学的心理。因为在咨乡室里面，我常常听大家说话，但是我也有很多话想告诉大家。不管是我的个案发生的故事，在我自己身上发生的故事，或在我们生活里面各个角色、各个领域会发生的故事，我都会透过这个 podcast 来跟大家分享。